0: Morgen ist das an? Ja, okay. Ja, ähm, ich habe zwei. Ankündigungen am Anfang Ankündigungen, die ich sehr toll finde. Erster Ankündigung von der Gemeinde ist ihr wisst, dass wir für einen neuen Jugendpastor suchen und wir haben noch nicht jemanden gefunden der jene einzige, der wir oder der junge Mann, der wir gefragt haben betet noch darüber er wird uns zeitnah eine Antwort geben aber ähm, was machen wir in der Zwischenzeit? Ähm, ich habe Joel Wisser gebeten, die Jugend mit unser tolle Jugendmitarbeiter-Team äh, die Jugend zu leiten, bis wir eine feste Person für die Jugend haben. Und er hat sich bereit erklärt, das zu machen, wofür ich sehr sehr dankbar bin und wir als Gemeindeleitung sehr sehr dankbar sind. Und äh, ja, so der Joel wird ab Februar mit dem Team die Jugend leiten und äh, es wird weiterhin ähm, eine tolle Arbeit da oben gemacht und äh, ihr könnt für Joel beten und für das Team und äh, ja, für Weisheit für sie, als sie die Jugend weiterhin leiten nach Gertz gehen. Zweite gute Ankündigung ist, dass die Gemeinde, Gemeindeleitung beschlossen hat, ähm, Sandra die hier gerade vorne war, einen Minijob anzubieten, der fünf Stunden pro Woche ähm, umfassen wird. Ähm, wir haben dies aus mehreren Gründen beschlossen. Erstens brauche ich Hilfe bei der ähm, Beseitigung der Orb Arbeit. Das ist mir ein bisschen viel. Ähm, und das liegt total in Sinn des Aufgaben und äh, auch Begabungen, so ähm, in Und äh, das ist nicht meine stärkste Stärke. Ähm, ich bin nicht schlimm, aber ich bin auch nicht stark. Man muss das auch zugeben. Meine Frau wird das auch bekennen. Ähm, und ja, ich merke einfach, dass ich die Unterstützung brauche. Und äh, zweitens haben wir auch in den letzten Monat immer wieder gemerkt, dass wir jemanden brauchen, der bei der Koordinierung von Veranstaltungen in der Gemeinde der Ansprechpartner für alle sein kann. Und äh, das wird uns effizienter machen und uns helfen, besser miteinander zu kommunizieren. Und äh, damit für alle Beteiligten auch in der Gemeinde der Veranstaltung so reibungslos wie möglich äh, durchgeführt werden kann. So, ich bin erst dankbar, dass Sandra sich bereit erklärt hat, auch mehr mit mir zu arbeiten und äh, dass sie mich jetzt tragen kann und äh, helfen kann. So, ja, bitte bete für Joel und für das Team und auch für Sandra und ihre Einarbeitung. Sie macht eigentlich die Arbeit schon. Äh, wir haben das jetzt nur mit fünf Stunden pro Woche ähm, jetzt ähm, festgemacht. So, wir sind dankbar dafür, als Gemeinde. Gut, ich möchte für unsere Zeit jetzt in Gottes Wort beten. Danke, Jesus, für diese Zeit, die wir haben. Danke, Herr, für deine Liebe zu uns. Danke, Herr, dafür, ja, dieses Evangelium, das Markus Evangelium, Jesus. Danke, dass du zu uns reden wirst, Jesus, und ja, uns durch diesen diesem echt schönen Evangelium reden möchten. Herr, bitte ich, dass du diese Zeit jetzt segnest. Breite du unser Herzen vor, auf was du zu uns sagen möchtest, Jesus. In deinem Namen. Amen. Das Leben ist voll mit Vorbereitung. Wir bereiten uns vor, von der ersten Klasse bis zum 12., 13., Die, sie wechseln das ständig, 12., 13., ich weiß nicht, wie das momentan ist, mit dem Abi. Und dann, was macht man danach? Eine Ausbildung, man studiert nochmal drei, vier, sechs, acht Jahre, kommt drauf an, was man machen möchte. Alles Vorbereitung. Das Leben ist voll mit Vorbereitung. Wir bräuen uns immer auf was Neues und was anderes vor. Und hier, in unserem Text, werden wir auch vorbereitet. Vorbereitet für das Evangelium. Vorbereitet für dieses Evangelium, das Markus-Evangelium. Und wir wollen einfach mit diesen Gedanken in diesen Text hineingehen. Und mit diesen Gedanken auch äh, diese Zeit äh, Jesus geben. Gott, breite mein Herz vor. Breite mich darauf vor, was du zu mir heute sagen willst. Aber auch breite mich darauf vor, was du zu mir diesen, in dieser Zeit sagen willst, als wir in Markus' Evangelium sind. Markus fängt sein Evangelium so an. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er beginnt mit dem Evangelium. Was ist das Evangelium? Das Evangelium verändert Leben. Das Evangelium war in der römischen Welt der Lohn für einen Boden, der eine frohe Botschaft überbrachte. Aber später wurde es zu einem Wort, das die Botschaft selbst in unserem Sinne beschreibt. Aber die Bedeutung hatte immer etwas mit einer guten Nachrichten zu tun. Es könnte die gute Nachricht eine römische Siege sein, dass ein Junge der Kaiser geboren wurde, dass der Kaiser euer Stadt, äh, unser Stadt besuchen würde. Das war alle frohe Nachrichten, frohe Evangelium. Für die Römer waren das alle gute Nachrichten. Aber es, trotzdem würde es weiter Schlecht, Schlacken geben und nach der Ermordung der Alten würde neue neuer Königreich entstehen. Et tu, Brute, wenn ihr Shakespeare kennt. Seien wir ehrlich, das politische Drama in Rom hatte das Leben der Menschen im römischen Reich kaum aber verändert. Aber nicht dieses Evangelium hier in diesem Text. Das ist, was die gute Nachricht, die hier in unserem Bibel verkunden wird, so einzigartig macht. Es ist eine gute Nachricht, die unser Leben verändern kann. Denn dieses Evangelium ist das Evangelium einer einzigartige Person. Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie Markus hier, hier, ihn hier beschreibt. Er ist Jesus, der Mensch. Jesus lebte 30 Jahre lang ein normales, unauffälliges Leben. Er lebte in einem normalen, unauffälligen Dorf. Und übte einen normalen, unauffälligen Beruf aus. Jesus. Das zeigt, dass er die menschliche Erfahrung versteht. Und damit, das ist was Markus hier mit, mit, einfach mit dem Namen Jesus uns zu verstehen geben möchte. In seinem Namen sehen wir, wozu er gesandt war. Denn Jesus bedeutet auch zu retten. Und das ist genau das, was beschrieben wird, wenn Markus ihn Christus hier nennt. Jesus ist derjenige, der der Gesalbte ist, um zu retten. Wie ein König gesalbt worden ist, so über sein Königreich zu herrschen, so ist auch Jesus gesalbt worden von Gott, dem Vater, um die Welt von unseren Sünden zu erlösen. Aber es ist nicht nur ein Mann, der zur Rettung berufen ist. Er ist auch der Sohn Gottes, sagt Markus hier. Er ist der Gottmensch. Was hier mit diesem Tiber beschrieben, beschrieben wird, ist die Tatsache, dass Gott, der Vater und Jesus derselbe Wesen haben. Nur jemand, der ganz Gott und ganz Mensch ist, könnte uns ein ewiger, einzigartiger, guter Nachricht bringen die unser Leben für immer verändern können. Wie ein berühmter britischer Theologe G. K. Morgan es ausdrückte, das Evangelium ist eine gute Nachricht für den sündigen Menschen, eine Botschaft der Erlösung von der Sünde. Und das ist unser Bedürfnis als Menschen. Das ist das Bedürfnis der, der Menschheit. Die gute Nachricht ist, dass dieser Bedürfnis nach Erlösung in Jesus Christus erfüllen worden ist. Erfüllt worden ist. Er ist die Antwort Gottes auf unser größter Bedürfnis. Vergebung von unserer Sünde. Und so beginnt Markus die Geschichte von Jesus hier. Christus, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist eine gute Nachricht. Eine lebensverändernde Nachricht. Und das Evangelium des Markus ist ein lebensveränderter Evangelium. Dieses Markus-Evangelium ist einzigartig unter den anderen Evangelien. Wir haben Matthäus, Lukas, Johannes. Sie erzählen alle die gleiche Geschichte, aber sie sind auch alle einzigartig und wichtig in die Art und Weise, wie sie Jesus darstellen. Markus hat einen bestimmten Zweck, wenn er diesen Brief geschrieben hat. Und das wollen wir jetzt angucken. Wir glauben, dass diesen Evangelium von Petrus eigentlich erzählt worden ist. Und ein interessanter Querverweis für dich, wenn du diese Woche ein bisschen Hausaufgaben machen möchtest, ist in der Kapitel 10, Vers 34 bis 43. Und da liest man Petrus Kurzversion von von dem Evangelium. Und wenn man das liest, und dann auch Markus liest, man hat so eine Gliederung von diesem Evangelium. Und dort berichtet Petrus dem Cornelius und seiner Familie über das Leben Jesus. Und da, da sehen viele Parallelen da zu Markus' Evangelium. Dies und die frühe Kirchengeschichte deutet darauf hin, dass Petrus die Hauptquelle von Markus war. Als er dieses Evangelium schrieb. Und wenn man diese Evangelium liest, neigt man auch dazu, die Dinge aus Petrus' Perspektive zu sehen. Now, wer ist nun Markus? Markus wird in unserer Bibel erstmal in Apostelgeschichte Kapitel 12 namentlich erwähnt. Er war der Begleiter seines Vetters Barnabas. Um, und wenn ihr die Predigt noch nicht von Stefan von letzter Woche gehört habt, sehr zu empfehlen, war ein sehr guter Predigt über Barnabas. Und uh, und hier in dort verließ man uh, verließ er aus irgendeinem Grund oder Markus ist auf irgendwelchen Grund uh, hat die Missionsreise mit Barnabas und Paulus abgebrochen und er kehrte sich nach Hause. Und man ist oft streng mit Markus. Wenn wir die Apostelgeschichte lehren, weil ich denke, ach, er hat aufgegeben, er war ein Feigling. Aber man muss auch merken, dass ein sehr junger Mann bestimmt war. Und äh, Aber er liebte den, den Herrn. Und wir lesen oft, dass er Rest seines Lebens auch Gott und Jesus verdient, äh, gedient hat. Und ein Teil seines Dienstes in seinem späteren Leben besteht laut Petrus in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 13 dann darin, dass er Petrus bei seinem Dienst in Rom half. Und die meisten Gelehrten sind der Meinung, dass dieses Evangelium für diese Menschen geschrieben würde. Er wurde geschrieben an die römischen Christen, denen Paulus und dann Petrus auch gedient haben. Und das sagt uns die Kirchengeschichte. Aber man kann auch erkennen, dass das Evangelium für eine nicht jüdischen Publikum geschrieben wurde. Der Tor macht sich die Mühe, jüdische Bräuche zu erklären, die einem jüdischen Publikum nicht erklärt werden mussten. Die Römer waren auch an großen Taten und Macht interessiert. Und das, genau das haben wir hier in diesem Evangelium. Wir haben hier ein Evangelium, das kurz ist und auf den Punkt kommt. Zum Beispiel in dem ersten Kapitel sehen wir Vers 12. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Sogleich treibt. So schnell. Jesus ist immer am Bewegen im, in dem Markus-Evangelium. Und wenn du dieses Evangelium aufmerksam liest, wirst du oft feststellen, dass alles, was Jesus und seine Jünger tut, zielgerichtet und schnell erzählt wird. Viel schneller als im Lukas oder Matthäus. Markus schreibt also ein schnelles und präzises Evangelium auf der Grundlage des Augensberichtes von Petrus. Aber zum Beispiel Zweck. Der Schlüssel für Vers zum Verständnis befindet sich in Markus Kapitel 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das ist das Wichtigste, wenn man das sagen kann, Vers des Markus 11 zu verstehen. Wir müssen uns daran erinnern, dass es in der römischen Welt viele Sklaven gab. Wir haben vor allem ähm, über zwei Sonntage ähm, den Philemon Brief angeguckt. Und da sahen wir eine Sklave ähm, mit dem Namen Onesimus. Und er wurde Christ. Und Paulus schickt ihn zurück zu Philemon. Und das zeigte uns, wie viele Sklaven in der römischen Welt gab. Und viele frühe Christen wie Onismus wurden zu Christen. Markus schreibt ein Evangelium, das zeigt, dass Jesus kam, um zu dienen. Man kann sich vorstellen, wie die römische Kirche da saß. Gab es freie Männer? Es Herren, große Herren, aber es gab ein großer Anteil von Sklaven und einfache Diener. Und Markus schreibt ein Evangelium, die diese Leute besonders anspricht, die Jesus zeigt als Diener uns. Und das ist der Hauptpunkt des Evangeliums im Allgemeinen. Aber speziell dieses wunderschönen Evangeliums, das wir in den nächsten fünf Jahren vor uns haben werden. Wenn wir nur den ersten Vers jetzt gemacht haben. Aber Gott wusste, keine Sorge, ich werde nicht fünf Jahre in Markus Evangelium sein, dass der Weg für Jesus in die gute Nachricht auch vorbereitet werden musste. Und genau das sehen wir in Markus Kapitel 1, Vers 2 bis 6. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boden vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir breiten wird. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, mach seine Fahre eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündete eine Taufe, der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurde von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamalhaaren und trug einen leeren Gürtel um seine Lenden. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Gott, der Vater, sandte Jesus, Gott, den Sohn, zum perfekten Zeitpunkt in der Geschichte. Einem Zeitpunkt, auf den er sich seit Anbeginn der Zeit vorbereitet hat. Und Teil dieser Vorbereitung war, wie wir in unserer Adventsreihe gesehen haben, die Prophezeiung. Markus weiste uns zu Beginn dieses Evangeliums auf die Prophezei Prophezeiung hin, um uns zu helfen, Johannes der Teufel, Teufel äh, und sein Werken zu verstehen. Er tut dies zunächst mit einem Zitat aus Malachi, Kapitel 3, Vers 1. Und zweitens tut er dies aus Jesaja, Kapitel 40, Vers 3. In Malachi ist Gott der Vater, der zu Gott, dem Vater, dem Sohn, über das Werk spricht, das Johannes für ihn tun würde. Und Josiah ist Gottes Befehl an Johannes den Teufel, was seine Arbeit beinhalten würde. In beiden Versen ist ein Schlüsselwort vorbereiten. Der Dienst des Johannes ist ein Dienst der geistlichen Vorbereitung. Die Vorbereitung auf die Arbeit, die Jesus tun würde. Und die Arbeit des Vorbereitungs ist nicht zu unterschätzen. Ihr wisst das selbst, wie viel Arbeit es ist, sich zu vorbereiten. In der Berufsschule. Zu studieren. Man sitzt viele Stunden da und bereitet sich auf einen Test vor. Auf eine Hausarbeit. Es ist viel Arbeit. Und das ist nicht schon zu schätzen. Und die Menschen müssen in ihren Herzen auf den kommenden Messias vorbereitet auch werden. Die Steine und Hindernisse der Sünde und des Unglaubens müssen in ihrem Leben beseitigt werden. Und das ist genau das Bild, das hier gezeichnet wird. Wenn in der Antike ein König von Ort zu Ort reiste, um sein Reich zu verwalten, gab es Leute, die vor ihm gegangen sind und Steine und andere Hindernisse aus dem Weg ähm, beseitigt haben, sodass der König ohne Problem von Stadt zu Stadt reisen könnte. Und diese geistliche Vorbereitung war dringend notwendig. Johannes der Teufel wird als einer beschrieben, der in der Wüste schreit. Du schreist eigentlich nur, wenn du Aufmerksamkeit brauchst. Man schreit in ein großes Zimmer vorher, nur wenn es wirklich Feuer gibt. Sonst ist es eine Straftat. Geistlich gesehen war die Zeit knapp und der Bedarf an geistlicher Vorbereitung war groß. Und Gott musste die Aufmerksamkeit der Menschen auf ihre geistliche Not lenken. Und er benutzte Johannes dafür. Und es ist interessant, wo diese geistliche Vorbereitung stattfand. Habt ihr das gemerkt, wo es stattfand? Sie fand draußen in der Wüste statt. Ein Ort, an dem niemand lebte. Ein verlassener Ort. Da ist oft, wo die Arbeit am schwierigsten ist. Und dies ist genau das, genau das Bild des geistlichen Zustands des Zeiten Johannes, der Teufels und auch unserer Zeit. Die geistliche Landschaft in vielen Herzen ist trocken und trostlos. Aber wir müssen uns erst unsere geistliche Not verstehen, bevor wir unser Herz darauf vorbereiten können. Und oft sind Bereiche in unserem Leben trocken und trostlos. Es sind Orte, Momente, in denen wir erkennen, Gott, ich bin verzweifelt. Ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin nicht da, wo ich sein möchte. Ich bin in der Wüste. Aber diese trockenen Orte sind auch Orte der Gnade. Denn in seiner Gnade zeigt er uns, dass wir ihn brauchen. Er zeigt uns unser geistlicher Zustand, so wie er es hier im Text mit dem Volk Israel getan hat. Historisch gesehen liegt zwischen dem letzten Propheten des Alten Testaments und Johannes den Täufer eine Lücke von 400 Jahren. Wo es einfach nichts gab, wo Gott kein besonderes Werk gemacht hat, und es war eine Zeit des Schweigens von Gott. Und die Menschen wollten unbedingt von Gott hören. Sie wollen unbedingt sein Heil. So sandte Gott in seine Gnade Johannes, um den Boden ihrer Herzen für Jesus vorzubereiten der die endgültige Antwort auf ihre Not war, wie wir in Vers 4 lesen. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Nun müssen wir verstehen, dass die Taufe im Neuen Testament erfunden wurde. Dass die, Entschuldigung, dass die Taufe nicht im Neuen Testament erfunden wurde. Die Taufe wurde von einem Juden schon praktiziert, bevor Jesus kam. Und sie wurde hauptsächlich für die Heiden durchgeführt, die zum Judentum übertreten wurden. Es ist so, also sehr komisch hier, ungewöhnlich, dass Juden, die eigentlich Gott kannten, unter dem Dienst von Johannes sich taufen lässt. Diese Juden drückten mit ihrer Taufe aus, dass sie wie ein Nicht-Jude waren. Sie drückten aus: Ich bin weit von Gott entfernt und brauche seine Vergebung. Und wir haben hier im Text die Wirkung dieser Werke, Werkes Gottes in Vers 5 gesehen. Und es gingen zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurde für ihn alle im Jordan getauft, die ihre Sünden kannten. Und das zeigt, wie wirksam diese einzige Vorbereitungswerk Gottes im Volk Israel war. Es waren nicht zehn Leute hier oder zehn Leute dort, die zum Jordan hinausgingen, sondern dieser Text lässt es so klingen, als ob Tausenden von Menschen ständig zum Jordan hinausgingen, um sich von Johannes im Jordan taufen zu lassen. Wahrscheinlich gab es Schlagzeilen in der Jerusalemer Allgemeiner Zeitung und im jüdischen Wochenanzeiger. Tausenden ziehen zum Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Das ganze Land sprach davon, alle wussten, was geschehen ist und was geschieht. Es war kein verstecktes Einzelereignis. Alle wussten es und alle sprachen von Johannes den Teufel, denn in der Wüste unterwegs war. Sie sprachen nicht nur über seinen Dienst, sondern ich bin mir sicher, dass die Leute auch über den Mensch, auch man selbst sprachen. In Vers 6 heißt es über Johannes, Johannes aber war verkleidet mit Kamalhaaren und trug einen lederen Gürtel um seine Linden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Er war komisch. <lacht> auch für, für deren Zeit. Das wäre so komisch für uns, aber für, für sie war das auch Komisch. Er war ein sehr interessanter, aussehender Mann. Ich weiß nicht, ob Johannes in jede Kirche passen würde. Oder Gemeinde, nicht nur Kirche, Gemeinde, allgemein. Und er ist auch interessante Dinge. Ich habe zweimal in meinem Leben Heuschrecken gegessen. Als ich ein Pfadfinder war und dann letztes Jahr haben unser Rail Ranger mir äh, irgendwas in der Hand gedruckt und meinte, hey Andrew, schmeckt das? Okay, oh, bisschen, bisschen crunchy, <lacht> aber okay, man kann das essen. Ich weiß nicht, ob ich das jeden Tag essen würde, aber Johannes aß das jeden Tag und angeblich gibt es ganz viel Eiweiß. Das ist gut für die, für die Muskeln. Und dann hat er auch Kohlenhydrat, weil er Honig gegessen hat. Er hat alles, was man braucht, gegessen. Kohlenhydrat und Eiweiß. Er war ein komischer Kerl hat interessante Sachen gegessen. Und das erinnert uns, aber das erinnert Israel sehr stark an jemand anderem. In zweiter, in zweiter Könige, Kapitel 1, Vers 8 lesen wir auch von einem seltsamen Mann. Aliyah. Der Mann trug einen Mantel aus Siegenhaare und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Aliyah, der Tissbieter. Hört zu, was Jesus über Johannes und Alia in Matthäus Kapitel 11, Vers 13 sagt. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn sie es annehmen will, er ist der Alia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus bezieht sich hier auf Malachi Kapitel 3, Vers 23 wo wir lesen, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Johannes war laut Jesus eine teilweise Erfüllung dieser Prophezeiung. Und Johannes erinnert das Volk Israel an Elia. Dieser große Prophet, der viel in Israel bewirkt hat. Wir nicht beide Männer, Johannes war nicht Alia, dem Guzik sagt in seinen Kommentaren, in seiner Persönlichkeit und seinem Wirken war Johannes der Teufel dem kühnen Alia nachempfunden, der Israel fürchtlos zur Umkehr aufrief. Beide Männer machten diese Arbeit. Sie riefen in der Wüste, sie haben Israel zur Umkehr aufgerufen. Und als die Israeliten in der Wüste kamen, um sich von Johannes taufen zu lassen, waren ihren Herzen aufgewühlt. Denn sie kannten ihre Bibeln. Sie wussten, wie Gott durch die Propheten der Vergangenheit gewirkt hat besonders durch den großen Propheten Alia. Sie wussten genau, was sie machten. Sie wollten nochmal Erweckung, geistliche Erweckung in ihrem Leben haben. Damals gab es ein großes, großes Verlangen nach dem Messias. Eine Sehnsucht, die aus der Frustration eines Volkes entstand das von Rom erobert wurde und unter dessen F Fugter stand. Aber auch eine Sehnsucht nach einer weiteren großen Bewegung Gottes nach dem Schweigen von 400 Jahren. Und Johannes war der Beginn dieser neuen Bewegung. Aber er war nicht die Antwort. Er hat nur die Herzen vorbereitet. Seine Aufgabe war es, den Boden in den Herzen Israels zu breiten, damit sie die Antwort auf ihre Sehnsucht empfangen konnten. Bereitet der Heilige Geist den Boden in deines Herzens für einen neuen Werk in deinem Leben vor? Hast du das Gefühl, dass du in der Wüste stehst momentan? Geistlich gesehen? Vielleicht für, für eine größere geistliche Gesundheit? Für mehr von Jesus in deinem Leben? Es gibt einen sehr schönen Vers in Hosea, Kapitel 10, Vers 12. 10, Vers 12. Seht euch Gerechtigkeit. Erntet nach dem Maß der Gnade. Pflugt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen bis er kommt und euch Gerechtigkeit regen lässt. Es gibt oft eine Zeit der Vorbereitung und diese Zeit ist oft hart. Aber in dieser Vorbereitung schenkt Gott uns Wachstum. Er bereitet uns auf was Besseres vor, auf was Größeres vor. Er lässt uns ein bisschen dürsten, so dass wir merken, wie sehr wir ihn brauchen. Sie ist oft hart, so wie das Leben an den Bauern hart ist. Lass nicht zu, dass die harten Zeiten in deinem Leben umsonst werden. Suche Jesus. Es ist auch eine Zeit der Gnade, bevor Gott ein neuer, größeres Werk in unserem Herzen tut. So wie der Dienst des Johannes eine Zeit der Gnade war. Vielleicht müsst ihr uns, unsere Gedanken ändern. Wir denken nur, Mist, ich stehe in so eine schlechte Zeit. Sondern, anstatt das zu denken, sollen wir denken, Gott, was willst du jetzt tun? Wie willst du hier mich vorbereiten auf was Besseres vor? Und Gott tut dieses Werk in uns in erster Linie durch sein Wort. Vielleicht spricht der Heilige Geist heute morgens zu dir und ruft dich auf, dein Herz vorzubereiten. Zum Beispiel, indem du die Sünde bereust, in denen du gefangen bist einen neuen Weg einschlägst. Zum Beispiel, indem du bereit wirst zu vergeben, wo Menschen dich verletzt haben. Zum Beispiel zu vergeben und den Schmerz loszulassen. Zum welchen Zweck tut Gott so ein Werk in unseren Herzen? Damit er, wie wir in Hosea gelesen haben, auf dich herabgeregen lassen kann. Damit er dich segnen und geistlich gedeihen kann. Damit du aus dieser Wüste herauskommst und wieder die Erfrischung seines Geistes spürst. Und wer kann so ein Werk tun? Nur Jesus durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Und daraufhin hat Johannes uns und seine Zeit vorbereitet. Das war seine Botschaft, wie er in Markus Kapitel 1, Vers 7 verkündete. Und er verkündete und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebucht, seine Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Nach Lukas Kapitel 3, Vers 15 dachten die Menschen, Vielleicht ist Johannes der Messias. Und Johannes sagte, nein, 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 nee, nee. stopp. Diese Gedanken dürft ihr nicht haben. Es kommt nach mir einer, der stärker ist als ich. Der Hoffnung ist. Er ist, worauf wir warten. Johannes predigte Jesus. Auch wenn er nicht unbedingt alles verstanden hat. Wir lesen später, später in dem Evangelium, dass Johannes fragten mussten, bist du wirklich der, der kommen soll? Und Jesus hat gesagt, hey, sag Johannes, was alles geschieht hier. Und dass er nicht stolpern soll in seinem Glauben. Johannes verstand nicht alles, was geschehen ist. Aber er deutete in alles, was er getan hat, auf Jesus. Und er wollte, dass Jesus Größe würde. In Johannes Kapitel 3, Vers 30 sagt er genau das. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Jede Vorbereitung, die Gott in unserem Leben für ein größeres Werk vornimmt, wird dazu, dass Jesus größer wird in unserem Herzen. Es kann für unser Ego schmerzhaft sein. Aber es ist notwendig, damit Gott auch wirklich wirken kann. Und wenn Gott dies in deinem Leben tut, wenn du dieses Gefühl hast, dass du dir selbst stirbst, dann ist das eine gute Nachricht. Gott ist am Werk. Er nimmt zu in deinem Leben. Und Johannes hatte eine so hohe Meinung von Jesus, dass er sagte, ich bin nicht einmal würdig, da die Arbeit des niedrigsten Dieners im Haus zu tun. Nämlich die Schuhe von den Füßen des Meisters, Meisters zu binden. Die waren nicht die Straßen, die wir hatten damals. Gab's viel Mist. Tote Tiere, alles, was man finden könnte, da auf der Straße. So viel größer als der Dienst von Jesus dem Teufel ist, ist der Dienst von Jesus. Johannes der Teufel taufte mit einer Taufe der Umkehr. Eine gute Taufe, eine notwendige Taufe, eine Taufe der Vorbereitung. Aber es war nur eine Taufe der Vorbereitung. Diejenigen, die Johannes Taufe empfingen, zeigten damit, dass sich in ihrem Leben eine Veränderung vollzog. Sie setzten ein Zeichen dafür, dass sie Herzen vorbereitet waren für das, was kommen würde. Aber die Taufe, die kommen würde, ist nicht die Taufe mit dem Wasser. Wir verstehen, dass die Taufe, die wir im September hatten, keine Heilswirkung hat. Sie ist lediglich ein wichtiges Zeichen. Die Taufe, von der Johannes hier spricht, ist die Taufe in dem Moment, wenn wir an Jesus glauben und der Heilige Geist in uns zu wohnen beginnt. Dieser Einzug des Heiligen Geistes in unser Herzen, was hier mit der Taufe beschrieben wird, würde erst durch Jesus Tod und Auferstehen möglich für alle, die an Jesus glauben. Am deutlichsten wird dies in Apostelgeschichte Kapitel 2, als die Gemeinde geboren wurde. Dort sehen wir die Erfüllung dessen, was Johannes hier sagt. Und Es geht nicht darum, eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist zu haben, sondern darum, Jesus zu empfangen, der es seinem Heiligen Geist denen gibt, die an ihn glauben. Die Erlösung kommt und Johannes breitet uns darauf vor. Vielleicht hat Gott dein Herz darauf vorbereitet, dieses Evangelium heute Morgen zu empfangen. Du bist heute hier und sehnst dich nach Vergebung deiner Sünde und nach der Sicherung Hoffnung auf ewiges Leben. Nach dem Gottesdienst ist das Gebetsteam hier vorne. Sie würden gerne mit dir beten. Vertraue auf Jesu Werk. Lass den Moment nicht verstreichen. Es wird ein Leben lang so sein, dass wir abnehmen und Jesus zunimmt. Aber es gibt kein besseres Leben. Kein größer Freude und kein größer Frieden als das zu vertrauen in die ewige gute Nachricht von Jesus. Ich freue mich darauf, in diese gute Nachricht einzutauchen in den nächsten paar Monate und sie durch unsere Zeit im Markus noch besser auch zu verstehen. Ich möchte in meinem Leben, dass Jesus zunimmt und dass Andrew weniger das Andrew abnimmt. Was uns mit dieser Herzen unserer Zeit in dem Markus anfangen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Art und Weise, wie du uns vorbereitest. Wie du uns immer zu dir rufst und sagst, hey, ich habe was Besseres. Und manchmal lässt du Zeiten in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, dass wir in der Wüste stehen. Lass uns es sehen als eine Zeit der Gnade, als eine Zeit der Vorbereitung auf was Besseres und Größeres in unserem Leben, Jesus. Herr, gib uns diese Perspektive. Werke du in unser Herzen. Bring uns dahin, wo du uns haben möchtest. Lass uns voller Leben, voller Begeisterung für dich leben, Jesus. Wir haben dich lieb. Wir geben den Rest dieses Tages hin und wir bitten dich deinen Segen. Amen.